0: Welkom bij de Productowner podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week spreek ik met Jasper, Productowner bij MET, een bedrijf dat zich specialiseert in het creëren van platformen voor online betrokkenheid. Wat dat precies is, leggen we je zo uit. MET leverde dit al jaren als configureerbaar SaaS product. Maar kwam erachter dat dit niet meer helemaal aansloot op de behoeften van hun klanten, die meer flexibiliteit vroegen. Om op die behoefte aan te blijven sluiten moesten ze zichzelf opnieuw uitvinden. Maar hoe doe je dat? Hoe haal je dan de juiste requirements op? En hoe zorg je met tussentijds testen dat je het juiste product ontwikkelt? Daarover gaan we vandaag in gesprek. Hey Jasper, leuk om je met de podcast te hebben. Nou weet je het, is leuk dat je mee uitgenodigd, man. Hé, hey, wanneer besluit je nou, we moeten eigenlijk iets compleet nieuws gaan bouwen?
1: Ja, dat is uh, van een tijdje geleden. Uh, ik denk dat dat zelfs de eerste keer was dat ik een bedrijfsconferentie had bij, bij MET, zoals we dat dan noemen. Ja. Dus dat is echt al een, uh, een aantal jaar geleden ja. dat we het al hadden over we moeten een nieuwe motor gaan bouwen. Oh. Dus dat inzicht dat wij op een gegeven moment iets nieuws zouden moeten, dat is eigenlijk al best wel oud. Maar daartoe ja. komen is een ander ding.
0: Ja, want het is wel even een besluit nemen. We hebben een huidig product en nu ga je zeggen we gaan eigenlijk de hele basisproduct opnieuw bouwen.
1: Ja, het is eigenlijk alsof je een nieuw huis bouwt naast je huidige huis.
0: Ja, nou, goede vergelijking, denk ik. Maar dat is wel een keuze, want kwam die keuze eigenlijk al veel verder in de organisatie? Of was het jij die dichter bij de klanten zat en die eigenlijk zei, nou ja, jongens, uh, dit sluit eigenlijk niet meer helemaal aan?
1: Nee, dit is, dit is echt een, samen, een samenwerking geweest binnen het hele bedrijf. Ik denk dat het, het eerste inzicht kwam wel echt uit de directie. Ja. Uh, we hadden een visionair, die is helaas overleden, Hans. Ja. Um, en die was al vrij vroeg van overtuigd dat, uh, dat we een nieuwe kern of een nieuwe motor moesten gaan, gaan bouwen. Het heeft heel lang ook de nieuwe motor geheten. Ja. Uh, dus dat, dat heeft wel langzaamaan kunnen rijpen, dat idee. Ja. Um, en we zijn een aantal jaar geleden zijn we daar echt mee begonnen. Um, en het is echt pas de laatste twee jaar echt in een stroomversnelling gekomen. Oh. En, dan, en dan nog zie je dat wij er best wel lang over doen, vind ik. Ja. Dat horen we ook wel om ons heen, maar we doen het wel op onze eigen manier.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Ja, het is in ieder geval een stuk makkelijker, lijkt me... als de rest van de organisatie al overtuigd is. Ik denk dat het moeilijker is als je als PO op een gegeven moment... vaker dichter bij die klant zit en op een gegeven moment merkt... ja, jongens, wat we nu doen... dat sluit eigenlijk niet meer 100% aan bij die klantbehoefte die we hebben. We moeten aanpassen. Hé hey bedrijf, we moeten iets nieuws gaan bouwen. Ja, ik weet dat iets nieuws bouwen echt wel duurder is dan het product doorontwikkelen, maar ik denk dat we die stap moeten maken. Ja, maar, maar tegelijkertijd is, is dit wel
1: wat ik gedaan heb. Ja. Uh, um, Want ik zat, ik was, um, we hebben het misschien zo meteen nog even over hoe ik product owner ben geworden, ja. maar uh, ik was eigenlijk uh, adviseur, projectleider. Ja. Dus ik heb heel veel klanttrajecten gedaan en um, vanuit die functie, ook wel gezien dat er bepaalde dingen structureel volgens mij niet helemaal klopten. Ja. Um, die wel heel logisch en verklaarbaar waren overigens hoor. Ik bedoel, dus het heeft altijd, je hebt een legacy en je hebt een bepaalde filosofie. Dus mijn visie was wel altijd dat we aan iets toe waren. of dat een heel nieuw product was, dat wist ik niet. Maar dat, dat is ja. dat, dat, nou ja, dat idee heeft gerijpt binnen onze
0: organisatie. Ja, precies. Nou, ik denk inderdaad, je zegt het net al, maar ik denk dat het wel leuk is om even op in te gaan. Je werkt al binnen deze organisatie, binnen met. Maar op een gegeven ja. moment word je product-owner. Nou, daarmee ben je een van de 40% van de Nederlandse product-owners die doorgroeit in zijn functie. Ja. Hoe werd je nou product-owner?
1: Ja, dat is leuk. Dus ik heb een aantal jaar geleden, uh, is, nou goed, ik was uh, uh, projectleider adviseur. Ja. En ik dacht op een gegeven moment: ik, Dit is niet mijn. Dit, als, ik, als, ik, als ik op een spoor sta en ik ga alleen maar meer van dit doen, dan vind ik eigenlijk niet zo heel leuk. Ja. En ik was een onderdeel van mijn, pro, van mijn projectleiderschap. Was ik altijd al bezig met doorontwikkeling en ja. ongevraagd advies en ongevraagd ideeën bij het development team ja. uh, over de schutting gooien. Daar is ook wel gek van werden. Dat snap ja. ik ook wel. Um, maar ze heb ik op een gegeven moment tegen mijn directeur-eigenaar gezegd van joh, weet je, ik, ik wil hier graag blijven werken, heel graag. Ja. Maar ik wil niet, ik wil niet meer van projectleider en adviseur zijn. Nee. Dus hij wist wel dat ik op zoek was naar een, een, een andere invulling van mijn, uh, van mijn functie. Maar ik wilde gewoon niet weg. Want ik werk gewoon eigenlijk bij het leukste bedrijf van Nederland. Ja. Um, dus uh, uh, toen kwam uh, Het development team heeft toen een, een, een draai gemaakt, want, want we waren al met 4 bezig, maar dat ging niet snel genoeg. Ze ja. dus hebben de agile coach in de hand genomen om ons de eerste begins van agile bij te brengen. Ja. En toen kwam eigenlijk naar voren van hé, hey, maar jongens, we hebben iemand nodig die die rol van product owner gaat vervullen. Uh, we zaten toen net in corona, de, dus iedereen zat thuis te werken en Jeroen belde mij als eigenaar ja. en zei Jasper, ik denk dat ik een rol heb voor jou, zou jij jou? dit willen gaan doen? Ah. En toen dacht ik meteen, hell yeah, let's go. Ja,
0: dit is meer met dat product bezig zijn, die feedback ophalen en ja. daarop doorontwikkelen. Precies.
1: En toen wisten we allemaal nog niet precies wat het was. Nee. Het was meer, ja, nou goed, we hadden een agile coach. Die uh, had dat geroepen. Ja, shout out to Jan. Uh, ik, heb, ik, heb, ik heb mijn baan dankzij Jan, zeg ik ja. altijd, hè, Jan. Um, en die heeft die, die weg ook wel voor mij vrijgemaakt om ja. dat meer te gaan doen. Uh. Waar ik nog steeds heel dankbaar voor ben. Ja.
0: Want, ja. Maar hoe creëer je dan die functie? Als je de eerste product owner in het bedrijf bent.
1: Ja, dat, ik denk dat ik dat nog steeds aan het doen ben. Ja. Uh, weet je, dat is niet... Ja, op een gegeven moment heeft het een naam. En op een gegeven moment zet je op internet. We hebben nu een product owner en dat is Jasper. Ja. En gelukkig uh, vond iedereen dat ook oké. Okay, omdat ik denk... Ik bedoel, er zijn meer mensen bij ons die het zouden kunnen doen hoor. Ja. Uh, maar ik denk dat ik het meest... Uh, het, het leukst vind... En, en me daar ook wel het meest hard voor heb gemaakt. Dus ik denk dat ik denk het mij wel van iedereen die er nu zit het meest past. Ja, ja,
0: ja en, maar dan kom je dus in die... Uh, dan hangt het stempeltje er in ieder geval op. De agile coach heeft gezegd... oké, okay, maar als we ja. dan product gaan ontwikkelen... dan moeten we een product owner hebben... die zich met het product echt bezig gaat houden. Ja. Hoe creëer je dan die rol in die organisatie voor jezelf ook een beetje... met die hulp van die uh, agile coach?
1: Ja, dus ik denk dat dat in het begin wel echt... Uh, de, de rol van de Agile Coach was om, om ons te leren om ook in, in, in die um, configuratie samen te werken. Ja. Ik denk wat vooral lastig was is dat het development team al van mij gewend was dat ik best wel op het product zat. En dat ze ook... Ik bedoel, ik moet eigenlijk niet te veel voor hen spreken want ik wil ze niet te kort doen, nee. maar... Uh, ik kon wel tussen de bedrijven door met allemaal ideeën komen... en met verbeteringen. Ja, ja. Daar had ik natuurlijk geen tijd voor. Nee. En nu ik er langer met het development team samenwerk... zie ik ook dat dat irritant kon zijn. Ja. Ja, dat kwam met een heel goed hart. Ja. En, en, en met een goede bedoeling. Ja. Maar maar nu je kunt je... gewoon niet alles oppakken. nee
0: Maar nu zie je inderdaad als product owner... dat als er stakeholders ergens anders uit de organisatie... naar jouw developers toe gaan rennen... en ja. daar gaan roepen... Hey, jullie zouden eigenlijk dit moeten bouwen. Dan ja. denk je als bij jou echt... Goh, ja. ga dat eens idee. weg joh. Uh, je kan je bij mij even melden en achteraan aansluiten ja. in de rij. Dan zal ik even acht keer nee zeggen. En als je dan ja. echt een heel, heel, heel goed idee hebt, dan komt hij op de ja. backlog. Ja. Ja. En dan gaan ja, we een precies. keertje kijken wanneer we hem kunnen oppakken. Ja. Ja.
1: Nou, wat heel leuk is dat developers nu zelf met dingen voor de backlog komen. Dat ja. is leuker. Ja, ja, dat, ja, dat, dat wil je. zeg ik ook nee. Maar. Ja. <laughs> nee, Dat is heel flauw, want dat is een heel goed idee. Ja. Maar uh, ja, je, je, moet, je moet prioriteren. En ja. dat betekent inderdaad dat je vaker nee zegt dan ja. ja. En dat je een beetje moet geloven in je eigen... Ja, afwegingen, keuzes die je maakt. En heel vaak checken. Maar goed, ja. daar komen ze op.
0: Ja. Hey, als je nou doorgroeit in die rol van PO, hoe leer je dan de juiste skills beheersen? Hoe bepaal je dan wat de juiste skills zijn?
1: Ja, ik vind dat heel lastig. Maar zoals we bij ons doen, wij zijn niet heel erg van de formele opleidingstrajecten. Nee. Dus meteen upfront, ik heb nog nooit een opleiding PO gedaan. Nee. Ik heb wel artikelen over gelezen. Ik heb heel veel aan Jan gehad. Heel veel de ja. vraag van, doe ik het goed? Ja. Uh, ik weet, want ik weet het niet. Nee. En of je het goed doet, hangt ook heel erg af van of het werkt. Dus jij kan zeggen dat ik het goed doe. Of iemand een expert kan zeggen of ik het goed doe of niet. Ja. En dan nog, ook als ik het heel goed zou doen, zou, zou het bij ons misschien niet zo goed kunnen werken. Eens. Dus je zoekt volgens mij heel erg zelf je eigen manier. En of je het goed doet, wordt bepaald door de organisatie eigenlijk.
0: Ja, door het en het succes klinkt heel filosofisch van hoe het doorgaat met dat product. Ja. Ah,
1: hey, uh, ja, ik denk dat dat toch zo werkt.
0: Nee, nee, ik denk niet dat er een standaard aan is. In, aan wat goed is ook. Hè. Nou, wat goed is, is inderdaad durf je aan te passen... om te kijken wat slechter werkt en wat beter werkt erin te houden. Precies. En de dingen die slecht werken eruit te halen. Ja,
1: waar, waar ik wel eens benieuwd naar ben... stel dat ik nu uh, ge, uh, uh, volgende maand ineens in een ander team zou werken... in een ander bedrijf. Ja? Of zij, wat zij dan zouden vinden van <laughs> mij als product owner.
0: Ja, dat is wel leuk. Ja, dat, is, ja, dat weet ja? ik niet eigenlijk. Ja.
1: Ik doe het nu binnen deze uh, setting zo goed als ik, als ik kan... Ja. En probeer uh, daar ook feedback over op te halen. Uh, nou, bij, soms bij collega Product Owners. Hoe doe jij dat? Ja. Uh, vaker ook bij, bij ons eigen team. Ja. Doen we het goed? Doen wij het goed als team? Ja. Vind je dat ik mijn rol goed vervul? Goed dat je uh, dat vraagt. Uh, ja. Uh, en dus op die manier ja, probeer je wel te, te, te blijven ontwikkelen. Braaf.
0: Zijn jullie met meer product owners ondertussen bij Met? Of ben je nog nee, steeds? Eener? Ja,
1: nee, ik ben, we zijn met twee product owners. Maar van de eentje, nou, je, je noemde het net al, we hebben een huidig product en een nieuw product wat aan het maken zijn. Ja. Ik zit echt vol op het nieuwe product. Ja. En uh, Jos, mijn collega, die is uh, adviseur ook. En die is product owner voor het huidige product. Ah, en dat gaat meer over doorontwikkeling en improvement.
0: Ja. En wat is jullie product?
1: Ja, dat is een goede vraag. En het grappige is, doordat we met Met4... We noemen het Met4, ja. maar uh, doordat we met de nieuwe versie van Met bezig zijn... Ja. Uh, zien we dat we ook ons hele verhaal opnieuw aan het bedenken zijn. Van wat zijn we nou eigenlijk voor product? Ja. Dus, dat, dus dat verhaal is ook weer in ontwikkeling. Ja. Um, we hebben het net even tijdens de intro al uh, erover gehad. Hè? Het ja. platform voor online participatie noem jij het. En toen zei ja. ik, nou, ik wil eigenlijk, wij, wij willen het liever platform voor online betrokkenheid noemen. Okay. Want wat wij doen is eigenlijk, wij maken heel onnibiedig gezegd interactieve websites. Waarbij wij mensen in staat stellen om een groep mensen te betrekken. Die wat verder van hun thema, product of project afstaan. Dan dat je ze even aan de keukentafel kunt uitnodigen. Ja. Uh, dus wat wij zien is, um, altijd iedereen die iets voor elkaar wil krijgen, heeft gewoon... Uh, eigenlijk een soort van backup nodig van mensen die nou ja, dicht op het product of project staan, uh, maar ook van wat verder weg.
0: Een voorbeeld van een klantcase? Nou, we doen
1: dus veel burgerparticipatietrajecten, maar ja. we doen ook bijvoorbeeld uh, expert communities. Ja. Uh, en, en dan lijkt dat dat zijn echt twee verschillende dingen, ja. maar in de kern is het hetzelfde. Ik probeer iets voor elkaar te krijgen, ik ja. wil daar mensen bij betrekken, en dat kan zijn door ze goed te informeren, daar begint het eigenlijk altijd mee, ja. um, maar ik wil ze ook graag bevragen. Uh, in de zin van uh, wat vind je, uh, wat denk je, uh, wat voel je. Dus dan kom je erg op de, op de participatie, maar het hoeft niet per se burgerparticipatie. te ja. zijn dat kan bijvoorbeeld ook zijn um, medewerkersparticipatie. Ja. Um, en, dan, en dan kom je eigenlijk op de hoogste trap. Dat heet betrokkenheid. Dat mensen dus iets gaan doen met dat, met dat thema. Ze kunnen over nadenken. Ze kunnen het aan anderen doorsturen.
0: Ja. Um, Als ik hem even helemaal plat wil slaan, om het echt even begrijpelijk te maken, dan peer ik er één klant uit. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn het bouwbedrijf, wat bij mij om de hoek een nieuw pand gaat ombouwen, die gebruikt een product van MET om te zorgen dat mensen uit de buurt daar ja. bij aanwezig kunnen zijn, ja, toch? Kan, en daar ook inspraak goed. op kunnen hebben. En dat ze ja, dus dus bijvoorbeeld je... echt in
1: casus kunnen zijn. Zeker, dat kan zeker een casus zijn. Ja, Kijk. absoluut.
0: Ja, maar dat, dat maakt hem wel even lekker begrijpelijk. Want iedereen heeft denk ik ja, wel zo'n groot bouwproject in, in de buurt... waar ze op een gegeven moment een briefje van in de bus krijgen. Kom je deelnemen op onze participatieavond. En, uh, meedenken. En daarna kun je waarschijnlijk betrokken blijven. En dat gaat dan bijvoorbeeld met een platform van jullie.
1: Ja, ja of, of lotgenotencontact. Dus uh, oh. mensen die uh, bijvoorbeeld last hebben van een bepaalde ziekte... of een bepaalde ja? aandoening... Uh, en dan toch elkaar gaan, uh, gaan vinden op zo'n zo platform. Maar dus ook de juiste informatie krijgen aangereikt van experts. Ja. Dus dan krijg je een soort ja, bl blended platform, zou je kunnen zeggen.
0: Mm. Oké, okay. gaaf. Nee. Nou, uh, voor mij helemaal duidelijk wat we doen. Ik denk ook wel voor de luisteraars een stuk duidelijker wat nou dat product is. Wat ja. we eigenlijk een beetje online betrokkenheid noemden. En inderdaad, dat heeft veel meer use cases dan alleen maar een bouw, uh, bouwbedrijf wat iets wil ontwikkelen. Hey, wat is jullie huidige product? Waar, wat, is, wat bedient het huidige het met drie, is dat dan nog, ja, uh, lijkt me. Ja, dat wat, klopt. Wat doet met drie en waar zijn daar de, de, de grenzen aan op een gegeven moment gebonden die je tegenkwam?
1: Ja, nou ik denk dat die, um, wat je ziet is dat, um, ik zie een trend dat er uh, uh, steeds meer vertical SaaS producten komen. Ja. Dus uh, bijna iedereen gaat, uh, nou bijna iedereen weet het niet, maar ik zie heel veel dat het heel specifiek voor een bepaald proces gemaakt is. Ja. Um, wij zijn van nature in de kern heel generiek juist. Dus waar wij vandaan komen is eigenlijk uit de ingenieurswereld, heel lang geleden. Dat ja. bestaat al twintig jaar. Um, je had allerlei mensen die vlogen als in een soort duiventeel in en uit zo'n project. waarborg je die informatie eigenlijk wat nu de digital workplace heet? Ja. Alleen dan met een voorkant, naar buiten. Naar ja, mensen juist. die eigenlijk niet in het projectteam ja. zitten. Dat is weer die, die hybride toepassing, zeg maar. Um, nou, en wat je dan krijgt als je een heel generiek product bent, is dat de, de, de hele uh, de proceskant, dus, dus de, 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 de typologieën met producten, sorry, met paginatypes die wij gebruiken, ja. uh, die worden dan voor heel veel verschillende doelen ingezet. Dus waar, waar we in het begin echt een project. We heten ook eerst project Toolkit zelfs, daar komen we vandaan, toen is ja. het net geworden. En toen dachten we, ja, maar wacht even. Dat samenwerken, dat is eigenlijk iets wat je met de omgeving doet. Dus ja. dan wordt het participatie. En als je het helemaal besloten maakt, is het eigenlijk een soort intranet. Ja. Dus dan krijg je een soort, ja, je krijgt een generieke tool... die voor heel veel doelen beschikbaar is. En dat, ja. dat werkte heel lang heel erg goed. En dan krijg je klanten en zeggen, ja, maar nu wil ik eigenlijk dit. En dan denk je, ja, hoor. <laughs> dat kan eigenlijk. Ja, dat kan wel, maar dan gaan we hier een beetje een hoekje om. Nou, dat kan wel. Ja. En, en voor je het weet, ga je heel veel hoekjes om. En dan... Uh, wordt het op een gegeven moment heel lastig te beheersen en moet je heel vaak nee zeggen of het wordt heel duur om het te maken. Ja,
0: dan krijg je een generiek product met maatwerk.
1: Nou, en het laatste wat je wil is dat, en dat is precies wat we nu ja, toch hier en daar te veel doen. Ja. En dat heeft ook wel grappige dingen, want ik denk dat wij worden heel hoog gewaardeerd op, op support. Ja. Uh, we worden, denk ik, functioneel gezien wel eens verkozen boven andere producten, omdat we juist zo'n hele goede schilder omheen hebben met hele menselijke, leuke, vriendelijke... Uh, attitude, zeg maar. Ja. Uh, maar tegelijkertijd kun je niet elke wens voldoende tegemoetkomen. Dat vinden we zelf soms ook jammer. Ja. En dat is eigenlijk de aanleiding geweest, eigenlijk al jaren geleden, om te zeggen, wacht even, hier zit in de kern iets wat we graag zouden willen verbeteren. Ja. Ik denk dat, inna... was de, dat was de wens.
0: Ja, ah, toen. ja, precies wat we het net over hebben. Ik denk dat dat voor veel productowners die bij met name wat middenkleine bedrijven zitten heel herkenbaar is. Dat je op een gegeven moment een generieker SaaS-product bouwt. En ja. op een gegeven moment zegt toch een klant, een belangrijke klant, zegt hé, hey, maar ik zou er graag dit mee willen. Oké, okay, je bent goed aan ons verbonden. We gaan daar even iets op verzinnen. Maar op een gegeven moment krijg je inderdaad een soort basisschil. Maar als je daar allemaal maatwerk omheen hebt gebouwd, dan is het met elke update die je doet van je systeem, moet je elke laag weer door om die update door te voeren. Ja, ah, dat brengt mega it kosten ja. altijd met zich mee... Als je, als je het op die manier gaat opbouwen. Dus op een gegeven moment, ja, ik snap wel dat je... Ja, eentje. Het is, het is, het is de
1: installatietechniek, hè, eigenlijk. Ja. Dus als je het weer vergelijkt met een gebouw... want ik vind dat gewoon een heel prettige ja, vergelijking. Ja, nee, Ik vergelijk met ook wel eens... Ik zei net een, een, tegen jou een, een, een huis. We zijn een nieuw huis aan het bouwen. Ja. Eigenlijk zou je het meer kunnen vergelijken... met een soort congrescentrum wat we aan het bouwen zijn. Dus iedereen kan een zaaltje huren. Ja. Maar als, de, als de, de, de wiring niet klopt, zeg maar... of als er te veel dragende wanden in staat, ja. staan... Uh, dan, dan ga je op een gegeven moment ga je bepaalde dingen niet meer kunnen. Ja. Of, mensen, of, je, of je verzoekt een manier om het wel te doen... en dan net niet helemaal uh, zoals je het zou willen. Ja. En inderdaad, ja, dan heb je ergens een, een, een verlengsnoertje gelegd. Ja, dan moet je wel weer opruimen dan, want dan struikelt iemand erover. Dus Die vergelijking blijft
0: daarin wel heel erg kloppen, vind ik. Zeker, zeker. Oké, okay, dan kom je er op een gegeven moment achter. Uh, dus shit, eigenlijk zijn we veel te veel maatwerk aan het bouwen... op ons best wel generieke product. We moeten er iets mee. Maar je, je hebt al een product dat ligt bij je klanten. Je besluit er iets anders naast te gaan bouwen. En dat doe je wel op een grappige manier. Je zegt namelijk, nou, we behouden het huidige product. Blijft iedereen blijven we volle support opleveren. Maar we gaan daarnaast een nieuw product bouwen. Ja. Hoe ga je die feedback ophalen van klanten om dan info, info en requirements op te halen voor een nieuw product?
1: Ja, nou, ik, ik ben daar wat bescheiden in. Ja? Uh, Want ik weet ook helemaal niet zo goed hoe anderen dat doen. Maar waar wij natuurlijk. Uh, heel veel geluk mee hebben, is tegelijkertijd dat we zoveel klanten hebben die tegen ons praten. Ja. Dus waar ik net zei: van het is niet zo prettig om nee te zeggen of om dingen ja, niet zo makkelijk te kunnen maken. Betekent wel dat er echt. We zitten op een, op een berg van feedback eigenlijk. Ja. Alleen doordat we die wensen niet allemaal waar konden maken, hebben we die ook een beetje buitengehouden, zeg maar. Dus. Uh, um... Maar niet weggegooid? Nee, zeker niet weggegooid. Dus, dus die, die is er allemaal en die zit ook in onze, in onze harten en in onze hoofden. Ja. De truc nu is om te kijken, wat is daarvan dan het belangrijkste? Ik denk dat het ophalen of het snappen niet het grootste probleem is. Het nee. probleem is meer van, wat zit er nou echt achter? Waar zit de rode draad dan in? Ja. Wat is dat nou wat we nu aan het verbeteren zijn? En wat betekent dat dan voor de basisfilosofie van ons nieuwe product?
0: Ja, terecht opmerking. Jij ja, eigenlijk wil je op dat punt dat je die feedback krijgt, eigenlijk nog een keer die five times wider achteraan kunnen gooien. Ja. Om nog eens erachter te komen. Ja, ja wij willen dat uh, mensen zichzelf kunnen aanmelden. Ja. Oké, okay, waarom wil je dat mensen zichzelf kunnen aanmelden? Ja, dan heeft onze HR daar of heeft onze dame op de back-office niet zoveel werk aan die mensen zelf toevoegen.
1: Waarom ja. is dat nou. erg?
0: Waarom is dat erg precies? Ja. En als je daar doorheen gaat, dan, dan kom je achter wat waarschijnlijk een hele andere requirement is dan ja. mensen zichzelf laten aanmelden bijvoorbeeld.
1: Ja, ja waarom wil je dat? Ja. Nee, klopt. Ja, helemaal. Nee, dus, um, dus we hebben heel veel. Ja. Uh, en dat is hartstikke lekker. En tegelijkertijd is het van zo'n vloek, want het is uh, ook daadwerkelijk heel
0: veel. Ja. En dan moet je die volgende stap gaan maken. Naar, ja Je gaat toch een lijstje verzamelen met... oké, okay, dit moet er in een nieuw product zitten. Ja. Wanneer zijn jullie begonnen met het nu neerzetten van Met4? De eerste stappen daarvan? Ja, dat is best wel lang geleden al.
1: Ja. Um, en toen was de op opdracht, denk ik... Kijk, ik denk dat de baas van een goed product is goed opdrachtgeverschap. Ja. En ik denk dat we daar naartoe gegroeid zijn langzaam. Maar dat we al best wel vroeg begonnen zijn. Ja. Dus het development team heeft, denk ik, best wel lang... Uh, zelfstandig aan een nieuw product gewerkt met de opdracht, uh, maak de opvolging van het huidige product en zorg dat het alles kan dat het beter wordt. Even heel zwart-wit gezegd. Ja. Het was natuurlijk... Er zaten veel meer nuances in dan dat. Ja. Maar wat wij misten was inderdaad een scope en een, en een, en een, en een ontwikkellijn en een filosofie en een productvisie. Ja. En dat kwam omdat we... We zijn gewend geraakt een beetje eigenlijk om ons huidige product te beheren. Ja. En... en uh, dat is de, heel anders werken. Dan dat is anders bouwen. werken te ontwikkelen. Ja. ja, zeker. Ja, want het is eigenlijk je, 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 je huidige product onderhouden. Ja. En nu is het, uh, ja, maak, ja, stort, stort maar een nieuwe fundering. Hoe we hem hebben. Ja. Uh, <lacht> ja. ja.
0: Ja, en dan geldt echt de hoofdregel. Shit in is shit, shit out.
1: Zeker. Ja, en, en er is een hoop shit ingegaan. <lacht> ja.
0: En als je shit in doet, ja, dan kun je ook niet verwachten... dat er aan ja. je development tak uiteindelijk iets uitkomt... wat je had verwacht. Nee.
1: Nee, nou ja, ik, ik uh, zelfs, ik, nou ja, we zijn hier... Twee, tweeënhalf twee jaar geleden mee begonnen. Ja. Als ik nu terugkijk op de discussies die we toen gehad hebben... en hoe we dat toen aanpakten... Ja, dan, dan, dan schaam ik me soms <laughs> voor dat ik product owner was toen.
0: Ja. Ja. ja, dat snap ik wel. Maar dat
1: komt niet zozeer alleen door, door mij... Ja. omdat ik da daar nog onervaren in was of, of dingen in moest leren... Ja dat we daar met z'n allen dingen in moesten leren. Van waar werken we nou aan? Ja. En hoe checken we dat eigenlijk? Of dit het is waar we aan moeten werken?
0: Ja, ja, precies. Hoe check je of dat is waar je aan moet werken? Dus je begint ondertussen met bouwen aan het, uh, aan het tweede platform. Of uh, met vier. Um, er staat ondertussen voor het eerst iets wat je, waar je mee naar een klant toe zou kunnen gaan. Hoe doe je dat? Testen met een klant of dat je ook de goede kant opbouwt?
1: Ja, nou ik denk dat wij... Op het wat nog wel redelijk arrogant zijn op dit moment. Ja. ja, en dat komt doordat we eerst een soort van. Dit was wel ook echt een hele lange leerweg trouwens hoor. Ja. Want ik denk dat wij niet. niet um... Niet snel genoeg een MVP neerzetten. Omdat ja. we toch te veel hangen. Of te, ja, te veel weet ik niet. Wij meer. weten heel
0: goed wat de klant nodig heeft. Ja, dat denken wij wel, ja. Ja.
1: Ja. ja. En ik weet niet zeker of dat zo is. Ja. Alleen wat wel is, dat moet ik wel steeds iedereen voorhouden. We zijn niet. We, we, we zeggen niet oké, okay, dit was het huidige product. Dit ja. is het huidige product. En nu gaan we iets leuks maken wat ernaast staat. Nee, ja. we maken iets wat voldoende overlap heeft met wat we doen. We gaan niet ineens een, we gaan niet ineens een. Um, CRM-systeem voor... Um, um, partijen bouwen. Nee. Ja. nee weet je, het blijft in de kern wel hetzelfde product. Ja. Um, maar... Uh, om flexibel
0: opgesteld om mee te gaan... in die uh, flexibiliteitswens... Ja. om dingen ja. specifieker neer te zetten.
1: Ja, en wat ik... Ik denk dat we een beetje... Uh, we willen... We willen dat er voldoende overlap is. Dus op dit moment zitten we echt nog... Zijn we dat framework, dat basisframework. Die dingen die we altijd moeten doen. Ja. Wat we elke kant ook op gaan. Ja. Dat zijn we nu aan het, aan het developen. Daar ja. zijn we een heel eind mee. Ja. En we zijn al heel veel uh, uh, blikjes in de, in, de, in de toekomst aan het, aan het werpen. Ja. Maar in feite is dit nog het makkelijke stuk. Want we weten van bijna al deze dingen vrij zeker. Dat dit er sowieso in moet. Ja. Um, maar dat is het wat. Dus over het wat zijn we vrij, nou, misschien nog wel een beetje gesloten. En maken we vooral gebruik van de opgebouwde kennis ja. die we al hebben. Het hoe is een ander verhaal. Ja. Want um, we zijn dan nu wel, um, uh, nou, weet je, de, ik denk dat de basis van MET zouden we kunnen kenschetten als een, een, uh, een CMS. Ja. Wat veilig, compliant, toegankelijk is. Um, en wat gericht is op, uh, op, op betrokkenheid en interactie maar de basis is wel eigenlijk een CMS. Want, ja. want het begint, alles begint met content. Um, wij doen aannames over hoe mensen dat zouden willen gebruiken. We zijn ook opnieuw aan het nadenken van... wie zijn dan die mensen in de organisatie die ons willen inzetten? Ja. Ik denk dat dat mensen zijn die... Uh, er valt een beetje twee groepen uiteen. Enerzijds mensen wel met content management ervaring. Maar steeds meer mensen die eigenlijk niet zoveel... content management ervaring hebben. Ja. En wij willen juist, omdat dat in het project... dat het tegen de inhoud aanzit... dat zij in staat worden gesteld... Ja. Vul om juist vier vakjes te in
0: en dan Precies. heb je gewoon nieuwe content.
1: Ja. En we willen niet te veel voorschrijven, want dan wordt het vertical. Ja. Dan wordt het zeggen, oké, okay, jij moet deze vier vakjes invullen. Ah.
0: Dus okay. het is een enorme ja. zoek,
1: toch? naar hoe maak ik het enerzijds eenvoudig... dat je niet zoveel hoeft na te denken. Ja. Maar hoe hou ik het wel generiek? Hoe ja. specifiek je het maakt, hoe makkelijker het wordt. Nou, ja. daar zit onze stretch. Dat, ja. is, dat is waar wij voortdurend mee bezig zijn. Van, Snappen mensen dit? Um, hoe houden we het flexibel, maar wel begrijpelijk?
0: Wanneer ja. ben je voor het eerst gaan testen met klanten? Met het nieuwe onderdeel?
1: Uh, eind vorig jaar hebben we de eerste, eerste test gedaan. We hebben overigens nog niet super veel testen gedaan, nee? moet ik zeggen. En zeker na het, je, je interviewt mij nu op een moment dat we eigenlijk een half jaar bezig zijn geweest met deployability. Ja. Dus dat betekent dat we eigenlijk de afgelopen paar maanden heel weinig getest hebben. Ja. Anders dan dat we het intern getest hebben. Ja. Um, het vorige half jaar was eigenlijk veel meer exemplarisch daarvoor. Want vorige half jaar hebben we echt een fantastische uh, sprint van een half jaar gehad, eigenlijk. Ja. Um, we we werkten super kort cyclisch. Um, elke twee weken bespraken we nieuwe, nieuwe features. Die hebben we ook in een soort van roadmap uitgezet. Ja. En eigenlijk de twee weken daarna waren we het aan het developen. Cool. Dus het ging super snel. En onze, of onze designers zeiden ook, daar komen we zo meteen over te spreken over design. Maar designers zeiden ook, wij kennen dit niet, hoe snel dit gaat bij jullie. Ja. En dat was super gaaf. En dan ga je ook echt zeggen. oké, okay, we hebben nu een, uh, een aantal hypothesen. Uh, die zitten allemaal met ons designs, hebben die afgesproken. Van ja, weet je, we gaan hier nu niet in doordesignen. Door we gaan het nu zo maken, zo testen. Ja. En dan voorleggen. En dus ik ben ook, te ook tester. Ik zit ook gewoon in testsessies In lookback ja. met mensen. En uh, zeggen, oké, okay, nou ja. Uh, we testen niet jou, maar we testen het product. Ja. Uh, uh, dat je er niet uitkomt is ook een uh, resultaat. Ja. En uh, oké, okay, nou, wat zou je dan nu doen als ik er niet naast zou zitten? Ja. Klik maar. Ja, ook oh, cool. Ja. Ja. En dan kaken op elkaar.
0: Nee, helemaal leuk. Goed dat je dat er even omheen schetst. Jij zei ook al van tevoren toen ik tegen jou zei... hé hey Jasper, ik wil je eigenlijk spreken over hoe je nou een nieuw product neerzet. Hij zei, ja. Jij zei: nou ja, maar wij zijn daar toch helemaal niet de expert in? Ik zei, nee, hé. Het gaat er niet om dat je de expert erin bent. Het is denk ik dat er heel veel productowners... op dit moment aan het meeluisteren zijn... die ook wel eens van hun product denken... ah oh ja, we moeten eigenlijk die volgende stap maken. Maar ja, welke stappen neem je dan? En wat hebben andere mensen daar nou van geleerd? Dus ik vind het met name leuk om inderdaad even in te zoomen... op bijvoorbeeld hoe was dat nou dat vorige half jaar... waarin ja. je zegt, nou ja, we gingen gewoon designs maken. En ja. met die designs gaan we, leggen we ze even voor aan een klant. Ja. Eens kijken of dat hij het eigenlijk snapt ja. als we het zo neerzetten.
1: Ja, wat eigenlijk heel gek is, als je terugkijkt... Um, wij hadden geen designer. Ja. Uh, en nu kijk ik jou aan met schaamrood op elkaar. <laughs> We hebben heel lang gewerkt zonder designer. En ik denk ook dat je dat wel kan zien. Ja. Maar als je dingen doorontwikkelt... dan zijn het steeds kleine stapjes... Dus ja. dan is de noodzaak lijkt daarop minder groot. Ja. Tegelijkertijd denken we wel dat we daar achteraf gezien... best wel wat aan gehad hadden. Um, en ik heb op een gegeven moment tegen, tegen Jeroen, onze eigenaar, gezegd... Weet je, ik denk echt dat we, dat we iets met design we gaan gaan.
0: een designer moeten doen. We moeten een UX'er hier binnen hebben. We ja. moeten een UX'er...
1: Nou ja, ja we hebben, nou goed, daar, komen, ja. daar ga ik zo meteen ja. wat meer over vertellen. Maar zeker, en ik heb nu ook met andere product owners spreek ik... en ik kan niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk het is... om een UX'er in je team te hebben. Of ja. aangehaakt in je team. Zonder geloof ik niet dat je je rol als product-owner goed kunt vervullen. Of je moet zelf een UX-er zijn. Dat kan natuurlijk ook. Um, maar weet je dus dat. En niet alleen om vanwege de visual vind ik... Dat kan op andere manieren ook. Je kunt ook een bureau inhuren wat een, wat een leuke styling voor je website maakt. Het huisveldje krijg je al voor elkaar. Dat is niet het punt. Wat het punt is, je moet de ges gesprekken met je developers voeren. En wij waren in het begin, hadden we geen designer aan boord. Ja. En dan maakte ik uh, features en user stores en Epics. Nou, dat moest ik ook allemaal nog leren. Dus dat, dat ging alle kanten op. Ja. En dat was te vaag en te moeilijk. En met name gingen we proberen om inschattingen te maken. Weet je dat is van, die, uh, van die sessies waarbij je iedereen ja. punten gaat geven. Ja. En, uh, Um, van die bingo-sessies. Ja, en dan bleek dan in die sessie... dat we eigenlijk helemaal niet wisten... waar naartoe moest. Dus developers die konden dat helemaal niet inschatten.
0: Nee. Dus je, um, je begon al met pokeren van, uh, precies. van die dingen... en kwam je er eigenlijk achter... ja, dit is eigenlijk helemaal niet genoeg informatie... Dit was, dit om is echt niks. te schatten. Ja. Nee.
1: En, dan, en dat trok ik me dan heel persoonlijk aan... van ik heb het niet goed gedaan. Ja. Uh, en dat doe ik nog steeds wel eens hoor. Maar ja. je ziet pas dat... je kunt pas het, uh, het gesprek met een developer voeren... op het moment dat je naar iets kijkt... Ja. En dat mag 70, 80% procent af zijn, dat mag zelfs 50% procent af zijn. Wij proberen het wel vrij ver te doen meteen ja. hoor. En dan kunnen we ook zo snel werken. Maar je, maar je moet schermen hebben. Ja. Want dan krijg je op een gegeven moment ook dat developers gaan zien. Oh, maar wacht even, wat gebeurt er als ik daarop klik? Ja. En daar, oh, maar dat bedoel je. Dus dan gaan ze een heel andere vragen
0: stellen. Ja, oh, dat geloof ik wel. Nee, ik heb wel vaker mensen de stelling inderdaad horen aannemen. dat het heel moeilijk is om je rol als PO echt goed uit te voeren. als je geen UX aan je zij hebt staan. Ja, absoluut. Ik geloof het zelf ook al. Ik denk wel dat er, er ligt ergens een nuance in wat voor team of product je hebt natuurlijk. Dus als je een heel erg back-end applicatie alleen maar levert met services intern aan je bedrijf, dan is dat veel minder belangrijk. maar Op het moment dat jij een product levert wat zichtbaar is voor een klant, en waar een klant echt in moet werken. Je hebt echt een gebruiker die dat doet. Ja, dan heb je gewoon echt een UX'er aan je zijn nodig. Ja, die... Ik ben
1: het niet helemaal met je eens. Nee? nee. Vertel. Ja, het zou wel uh, kunnen uiteraard. Ik ja. denk inderdaad dat, dat bij Backend dat in elk geval het visuele plaatje is, is inderdaad minder belangrijk. Maar wat ik vooral zie is dat juist door naar, de, naar, die, naar die user interface te gaan kijken... Ja. Dat je daardoor andere, een andere... Nou, ja, over stances net. Ja. Ik denk dat je een andere, andere manier van communicatie met je developers team ja. krijgt. Want er komen gewoon andere vragen naar boven. Ik ben het wel met een je eens dat dat dan meer... Dit front-end ligt wat meer naar voren. Maar als je ziet welke vragen dan eens van de back-end komen. Omdat we aan de front-end iets ontwikkeld hebben. Ja. ja dat, dat je Oh, maar denk je er zo over? Ja. Waarom heb je dit zo bedacht? Ja, sowieso. Zo, zo, oh, maar nu snap ik wat je ja. bedoelt.
0: Eens. Ja, Had je even nee. moeten zeggen, vriend. <laughs> Oké, okay, dus dat is al een van de grote lessen. En in dat uh, vorige half jaar, uh, je, volgens mij heb je ook wel eens gezegd dat jullie een soort testdag hebben gedaan. waarbij een aantal klanten en achter een uh, schaduw-spiegelglas uh, ja. bent gaan zitten. Ja. Hoe zag zo'n dag eruit en hoe steek je dat in?
1: Ja, dus um, uh, wat we proberen is een aantal mensen die we zelf uh, kennen, um, uh, hebben gevraagd van zou jij zo nu en dan met ons mee willen kijken? We zijn bezig met een nieuw product ja. en wil je dan gewoon um, um, uh, uh, een paar opdrachten uitvoeren? Nou, ja. Gelukkig hebben wij uh, een, uh, een, een client base die dat leuk vindt om te doen. Ja. Um, en dan hadden we een, uh, een soort testscript met een aantal dingen... Die we, die we graag zouden willen weten of mensen dat snappen. Ja. We hebben gewoon een aantal aannames gedaan over bijvoorbeeld... Nou, weet je, we werken nu eigenlijk alleen met teksteditors in, uh, in CMS. Dat is heel herkenbaar. Mensen snappen hoe dat werkt. Dus dat is heel vertrouwd. Ja. En nu gaan we iets met bouwblokken doen. Ja, maar wacht even. Snappen mensen dan wel dat je dat uh, moet, slepen? moet slepen? Snappen ja. mensen waar de instellingen zitten? Hebben die op de logische plek neergezet? Dus het ja. was echt op die manier testen ja. nou, en dan maken we ja, testscripts goed, ja. en dan zeggen we nou hartstikke leuk dat je meedoet um, wil je eens proberen om een bouwblok te plaatsen
0: een, een bouwblok waar van vind pagina ik die... aan te maken precies ja ja, ja. en nee, dan krijg ja, je gewoon dit gelijk die pagina ja.
1: hier heb ik een stukje een voorbeeldje op van nou dit is ongeveer wat je wil kun je het proberen na te maken
0: ja en jullie hebben dat in uh, heb je daar ergens zo'n ruimte voor gehuurd uiteindelijk om dat uh, ja, je testen je dat te digitaal doen want het was nog digitaal ja natuurlijk ja dan kun je dat ook goed doen
1: ja dus we hebben daar een tool voor lookback en die gebruiken we uh -huh. um, en het leuke vind ik daarvan, dat um, uh, ik, ik ben er heel erg voor dat developers meekijken. Ja. Um, nou, dat zal niemand nieuw zijn, dat wil iedereen graag. Ja, zeker. Uh, maar wat ik vooral gezien heb, is het effect van developers die meekijken. Ja. Uh, dat is echt waanzinnig om te zien. Um, jarenlang hebben we dit denk ik niet zo heel erg gedaan. Dus de developers stonden meer op afstand van de klant. En dan is het makkelijk om te zeggen, ja, wat een onzin. Wat een. Uh, weet je, soms is het ook al van. Jee, maar het staat daar. Weet je wel, een beetje het ja. idee van de paarse deel. Maar hij staat daar, daar ja. staat het <laughs> knopje. En dit is ook iets wat iedereen kent en je vertel ik niet het nieuws mee. Wat ik vooral tof vind, is om te zien wat er aan energie en aan, aan, aan uh, eigenaarschap loskomt op het moment dat developers zien hoe er met dat product gewerkt wordt. Ja. Dus luisteraars, mocht je dit niet doen of denken, wat is eigenlijk de waarde daarvan? Ja. Dit heeft altijd waarde. Ja. <laughs> ja,
0: Heel erg mee eens. Nee, maar dat, dat zie je dat in heel veel organisaties. Ik denk dat dat een hele goede oproep is. en Misschien is dat al wel de, de eerste tip die we mensen willen meegeven uit deze aflevering. Uh, ik zie het ook dat zo vaak developers ergens op de achtergrond verdwijnen waar, bij de klant waar ik op dit moment zit. Ik heb wel eens gevraagd, we zitten in een soort uh, sub-agency van het grote bedrijf, van het moederbedrijf, op een andere locatie. En dat moederbedrijf zit in Varsseveld, ergens in de Achterhoek verstopt. En uh, allemaal jongens die er ook al twee jaar werken. is Ben je wel eens geweest op het hoofdkantoor? Heb je dat wel eens gezien? Nee, zijn we eigenlijk nog nooit geweest. Oké, okay, ik denk ik ga nog even aan een andere collega vragen. Hey, ben jij wel eens in Varsseveld geweest? Nee, eigenlijk nog nooit geweest. Oké. Okay. Ik ga zelf in ieder geval eerst maar eens even een keertje kijken in Varsenveld. En daarna ga ik regelen dat jullie ermee naartoe gaan. Nou, uiteindelijk volgende week gaan we met, uh, met die hele ploeg uh, naar Varsenveld toe. Want dan zien ze pas hoe mega groot dit bedrijf ja. is. Te werken. Wij werken met een clubje apart met 70 mensen. Maar daar werken nog een keertje 3000 man. Ja. Daar hebben een warehouse staan van uh, voetbalvelden lang met allemaal robots erin. Maar zolang zij nooit een gevoel hebben met wat die producten voor ons zijn, het gewoon codes. Oh, dat is, uh, dat is product 100-100 en uh, nou, die, die, uh, die kunnen we daar en daar heen schuiven. En uh, dat is de functie. Ja. Maar product 100-100, daar liggen er 500 van opgeslagen in die grote hal. En als je die feeling nooit hebt als developer, nee. dan, dan blijft inderdaad ownership binnen je team ook echt verder achterwege.
1: Ja, ja klopt ja. Ja, en wij werken met, uh, wij zijn een heel klein team. Hè? We zijn ja. met de 25e. Ja. We doen ook alles zelf. Uh, dus, dus alles organische groei. Kwartier regelmatig benaderde mensen. Ja, we hebben teams op afstand. En die kun je inhuren. En dan ga je ja. veel sneller. Dat geloof ik allemaal wel. Ja. En Wij we kiezen er heel bewust voor om het, uh, om het zelfstandig te doen. Maar ons team zit in Leeuwarden. Het development team zit ja. in Leeuwarden. En ik heb daar een soort van de overstap gemaakt. Want ik werk in Utrecht. Ik werk ja. in, uh, in advies en ondersteuning, noemen wij dat. Um, en we hadden natuurlijk al heel veel contact. Uh, nou, eerst via telefoon. En tegenwoordig steeds meer via Teams. Ja. Um, maar. Um, dus wij hebben ook een team wat op afstand zit. Ja. Die niet dagelijks klanten aan de telefoon krijgen. Nee. En dus ook sommige dingen niet, of sommige noodzaak niet, zeg maar, die horen ze natuurlijk wel. Ja. Maar dat kunnen, ze, dat kunnen ze gewoon niet zo beleven. Ja. Want ze praten niet dagelijks met die klant. En dat is ook goed. Ja. Dat moeten we ook zo houden. Moet
0: ook niet. Nee, we moeten ze niet door afgeleid raken. Nee, precies. Maar zo nu en dan, als je dus inderdaad... Uh, je, welke tool gebruikt je nou?
1: Lookback. Lookback. Goede
0: tool, is aan te raden om dit soort dingen te testen? Nou, voor,
1: voor mij op dit moment wel. Ja. Uh, er zitten wel een paar uh, dingetjes in waar ik nu aan het kijken ben of dat nog wel goed werkt. Dus het zou best wel kunnen ja. dat ik nog een keer iets anders probeer.
0: Ja. Ja. Oké, okay, Maar we wel leuk voor mensen om eens even naar te kijken. Nou, als je daar nou digitaal wat meer ja. mee kan testen. Ik denk dat we al een hoop leuke dingen doorgelopen hebben net in deze aflevering. Dus we hebben gekeken naar, hé, hey, je hebt een huidig product. Je blijft voldoende vragen stellen. Je krijgt feedback van klanten. Op een gegeven moment zie je, hé, hey, we zijn eigenlijk maatwerk aan het toepassen op een generiek product. Wacht even, dat is in de toekomstvisie niet heel handig. Oké, okay, we gaan iets nieuws opzetten. Bij jullie vind ik het heel cool dat je twee losse producten eigenlijk hebt gezet. Eentje op het gewoon behouden van het juiste huidige product. En daarnaast iets los gaan opzetten. Waardoor jullie ook met je eigen developers focus hebben op iets nieuws bouwen.
1: Ja. Ja, we hebben ook echt een apart team binnen het team, zeg maar. Ja. ze hebben een lead front-end en een lead back-end developer. Ja. En we hebben een paar mensen die vliegen heen en weer. Ja. En, um, maar we hebben echt dedicated ontwikkelaars op met 4 zitten. Ja. En het is grappig, dat zijn ook de, de jongens die het laatst binnen zijn gekomen. Ja. Die, uh, die front-enders. Die, uh, die front of zo ja. die leads, de, ja. de back-end lead en de front-end lead. Um, en die challenge ook een beetje de manier waar we gewend zijn om te werken. Dus die brengen nieuwe, nieuwe manieren van werken ja. binnen. En dan uh, zegt zeg, mijn product manager also, ik voel me een beetje een dino. Nou, dat, is, dat is hij helemaal niet. <laughs> um,
0: ah, dat zeg je nu ook alleen maar omdat het opgenomen wordt, hè Jasper. Nee, hoor. <laughs> nee. Oké, okay, maar, nee, maar dat is wel mooi hoe je die scheiding hebt gemaakt. Want daardoor kun je wel echt focussen op het bouwen van een nieuw product. Ja. Hey, daarbij zeg je eigenlijk, nou, we hadden misschien wel eerder zelfs nog willen gaan testen. Maar uiteindelijk zijn we vorige half jaar goed gaan testen. Toen zijn we designs gaan maken. De grote Nee, nee, andersom. We zijn oh. eerst designs gaan maken ja? en toen
1: zijn we gaan testen. Ja, oké, okay, check.
0: Ja. eens. De goede weg. Um, en daarin hebben we eigenlijk best wel veel klanten gewoon gevraagd met een online tool. Hé, hey, hoe was dat nou eigenlijk voor jou? Doe eens eventjes deze acties. Ja. Want pas dan kom je er echt achter. De grote tip die we daarin meegeven, PO. Als je op de een of andere manier te maken hebt met een frontend, met een omgeving waar klanten in aan het werk zijn... Neem een UX'er aan. Je zei. Ja. Ga designs bouwen. Ga het daarmee echt proberen. Maar het helpt ook gewoon niet alleen naar buiten toe, maar ook met je eigen team. Mm. Dus om te zorgen dat je developers die juist de juiste vragen ja. gaan stellen.
1: En wat misschien nog leuk is om even aan te scherpen, ja. wat wij doen in design overleggen, ja. is dat de frontenders en de en de, de wat minder, maar die frontends ja. zitten echt in dat overleg met die UX'er. Okay. Ja. Um, dus dat is dat zijn hele intensieve gesprekken van 1, 2, 3 uur lang soms. Ja. Uh, waarbij we die, die, die schermen doornemen... en bijna alle details doorgaan. En wat vind je ervan? Ja. Ja, weet je, dan komen gewoon echt de goede dingen naar boven. Dan komen ook de juiste vragen. En dan kan het ook zijn dat door een vraag van een developer... ineens toch een bepaald scenario afvalt. Ja. Oh shit, maar als dit erachter zit... shit dat, ja. Dan is het wel lastig. Oh, of dan ja. denk ik, oh kut, ik heb er niet goed over nagedacht. Ja. Oh, dan voel ik me weer in verlegenheid. Maar ik moet wel zeggen, kijk, ik ben ja. gezegend met een, met een team... of ik ben, wij zijn gezegend ja. ja. met, een, met een development team... wat zo'n enorm gevoel van eigenaarschap heeft... Weet je, dit zijn niet dit, dit mensen die zeggen, zeg maar wat ik moet bouwen. Ja. Ja, soms natuurlijk wel, en hoort er ook bij. Maar ja. um, je, je merkt gewoon, de, de betrokkenheid daarbij is hoog. Het eigenaarschap is hoog. Zij willen ook dat het slaagt. Precies. En ze hebben ook een voorliefde voor ux merk ik. Ja. Ze willen ook graag dat het ja. lekker werkt. Zeker. Ja. Nou, daar helpen die test natuurlijk ook bij. Ja. Um, dus, dus ja, daar kan je natuurlijk niet voor kiezen dat je, dat je developers hebt die, die, die dit doen. Maar ik, ik merk wel dat dat bij ons heel fijn is, dat het heel goed werkt.
0: Cool. Hey, het lijkt me leuk om even door te gaan naar... wat zijn nou de grote lessen uit dit proces? Uh, jullie hebben een mooi product. Dat staat. Je ontwikkelt daar ondertussen een nieuw product. Wat is nou je meest gegeven tip... of wat zou de tip zijn die je luisteraars meegeeft... om als ze nou denken... Ah, we moeten eigenlijk ook ergens misschien wel... ons product opnieuw gaan uitvinden. Is er een tip die je mensen wil meegeven?
1: Ja, dat hangt er een beetje vanaf... hoe ver ze in de... Uh... In het agile werken of het scrum werken al zitten. Maar wat, ja. ik, wat mij in elk geval heel erg geholpen heeft... en dan heb ik het niet zozeer over een nieuw product maken... maar meer over uh, beginnen met, met zo'n soort uh, scrum-achtige ja. aanpak. Uh, dat is heel erg duidelijk de rollen benoemen. benoemen. Ja. En dat vond ik in het begin best wel lastig. En dan hadden we natuurlijk ook met onze agile coach best wel geluk mee dat dat, dat, dat lukte. Ja. Maar um, uh, een stelregel bij ons is... en die herhalen we ook hardop heel vaak... Ik ga over het wat, jij gaat over het hoe. Ja. Dus onze business owner gaat over de strategie en de centen, ja. of het waarom eigenlijk. Ik ga over het wat en, en, en mijn even knieën bij product rinse, die gaat ja. over het wat, over het hoe. Sorry. Ja. Um, en dat benoemen we letterlijk in gesprekken. Oh. Okay, nee, maar wacht even, is dit nou het wat of het hoe? Ja. Ga, ga ik hier al over en dan ja. zitten we samen een beetje te, ja. te, te, te bakkeleien. Ik denk, en ik merk ook dat ik dan met beginnende product owners dat ik daarmee spreek, ja. dat ze soms verschillende rollen aan het vervullen zijn. En ja. ik, ik betrap me daar zelf soms ook op dat ik me te veel met het hoe bemoei. Ja. En dat, het, het is logisch ook. Ja, en ik maar probeer, het is
0: wel een valkuil. Het
1: is wel een valkuil, ja En net zo goed dat ik dan ook de neiging heb om dan heel erg op de strategie te gaan zitten. Ja, ja wacht even, maar dit, dit moet ik, dit is, geen, dit is een aanname, die moet
0: ja. ik wel echt heel goed checken. Ja. ja, mooi. Vind ik een goede, vind ik een goede tip. Als uh, productowners nou zeggen, nou ja, misschien daar wel op, um, waar begin je mee? Dus als je nou denkt, oh ja, we moeten dit eigenlijk misschien wel gaan doen met de organisatie. Ik moet dat gaan uitleggen aan de organisatie, dat we iets nieuws moeten gaan bouwen. En Waar begin je mee? Wat, wat, wat is de ja. eerste stap die je echt moet doen om dit, uh, dit te kunnen gaan doen?
1: Om, en bedoel je dan uh, om, om de, het, uh, de overtuiging te krijgen dat we iets nieuws moeten gaan bouwen? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Nou, dat, dat zit denk ik heel erg in het herkenbaar maken van problemen, maar ook het verbinden van die problemen. Dus yes. achter die dingen die mensen herkennen, omdat ze op support werken of omdat ze in het veld werken. Ja. Uh, je, je moet dan de, de, de bekende issues moet je benoemen. Ja. En je moet denk ik daar, daarachter de rode draad gaan vinden en die, die uitleggen. Ja. Dus wat ik net aan jou uitlegde, dan, weet je, we komen er gewoon achter dat er zijn. Vragen van klanten waar we niet aan tegemoet kunnen komen, of wat ja. altijd pijn, waar we altijd pijn aan lijden. En we willen dat wel, want um, dat verhaal, het is, het is deels echt verhalen vertellen intern. Ja. En die verhalen die leven wel, maar iedereen heeft een ander verhaal. En ja, dat is herhalen, herhalen, herhalen. En, en, en ik vind ook wel dat je als product owner moet je niet bang zijn om echt een visie op het product te hebben ja. en die te checken. Want ik heb de visie wel, maar ik, ik nogmaals, ja, ik ga niet over de centen. Nee. Dus ik moet voortdurend eigenlijk mijn eigenaar... of onze eigenaar product, uh, directeur-eigenaar... Ja. moet ik vragen, doen we dit nog steeds? Omdat we, wat ik toen zei, klopt dit? Klopt dit wat ik denk? Want dat ik zeg is. dit nou wel, klopt dit eigenlijk ja. wel? Ja, dit Zijn we dit nog steeds aan het doen? Denk jij er ook nog steeds zo over?
0: Ja, ja heel goed. Heel goed dat je dat zo benadrukt. Want er komt er dus steeds meer afleveringen hier ook voorbij. Hè. Een productvisie maak je niet in je eentje. Die maak je met je stakeholders... En als je een visie hebt, deel die voldoende. Ja. Want als je hem niet blijft delen, zijn mensen er ook niet van op de hoogte. Als je hem niet deelt, kun je hem ook niet spiegelen met je peers om je heen. Precies. Want dan kun je, je zomaar eens de verkeerde kant op gaan bouwen. En jij kan al het mandaat hebben ondertussen. Maar het is wel belangrijk dat je die visie gespiegeld hebt met iedereen.
1: Ook voor jezelf. Want ja. ik weet, ik weet We helemaal niet hoe andere mensen hun product owner ja. rol precies vervullen. Hè? Want ik ben ook maar een eentje. Maar, maar, maar je, je, je kan best wel solitair werken. Ja. En op een gegeven moment kom je in een soort van echo-kamer voor jezelf... Ja. met die productvisie en de dingen die je aan het doen bent. En je moet bij jezelf blijven denken... is dit nog steeds wat we moeten doen? Heb ik ja. nog steeds... is dit nog steeds... Nou ja, dat moet je vragen. Ja. En een tip daarbij is om het ook gewoon heel informeel te maken. Want ja. zijn heel erg, we worden heel erg opgeleid met workshops en met uh, geeltjes... en dat is allemaal hartstikke goed. Ja. Maar eigenlijk krijg je, vind ik, de beste um, uh, feedback... door het gewoon aan de, aan, bij de koffiezetapparaat uh, aan iemand te vragen. Ja. Of aan de lunch. We hebben hele gezellige lunches. Ja. Dus het wordt ook heel regelmatig dat ik zeg... jongens, heel even met vier vraagje. Ja. Um, nou, we hadden laatst een issue met uh, bijvoorbeeld accounts en profiel... en een verhouding daartussen. Ja. Stel dat we dit gaan doen. Wat gaat er dan mis? Nou, dan krijg je allemaal dingen. En ik, oh shit, daar heb ik niet aan gedacht. Ja. Ja. Oh, shit, hoe gaan we dat nou weer? Ja. Ja. Oh,
0: Zet je ego aan de kant en durf die vraag te stellen. Ja, zeker. Durf, durf zelf kritisch te zijn. Ja,
1: en dat betekent niet dat je dus... Dat is ook wel iets wat ik lastig vind dan, dan. vraag je feedback en dan denk je dat je er wat mee moet. Dat hoeft niet altijd. Nee, dat is waar. Maar, maar je moet je er wel van vergewissen... Wat, wat er mis zou kunnen gaan als je deze keuze maakt. Ja. En wil je dat risico dan lopen? Ja. En ben je bereid om dan op een gegeven moment... op je, op je schreden terug te keren en te zeggen... nou, dat heb, wist ik wel. Heb ik zo ingeschat? Ja. <lacht> ja. ja. Hey, to say you told me so. Ja. Maar ja... Ja. En toch doen we het nu even zo, want nou, dan moet dan een die goed kant. verhaal komen.
0: Ja, mooi. Hé hey Jasper, ik denk echt een uh, leuke aflevering uh, voor onze luisteraars in, uh, in dit subject. En ik vind het mooi hoe jullie die reis begaan en hoe je dat hier uh, hebt gedeeld. Als mensen hier nou nog vragen over hebben, kunnen ze dan een bericht sturen via LinkedIn?
1: Altijd dat vind ik heel erg leuk, ja, dat want daar leer ik zelf ook weer van.
0: Dat is Jasper Ludolf op LinkedIn en stuur hem dus vooral eventjes een berichtje. Zeker, hartstikke leuk om te horen. Hé, hey, dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om de podcast een leuke review te geven in jouw favoriete podcast -app. Heb je nou nog vragen of opmerkingen voor mij naar aanleiding van deze aflevering? Stuur me dan vooral een berichtje via LinkedIn, dat is Pimpot of op pim.productdiner.nl En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!